0: Fala galera, tá começando mais um podcast 2021 e é aqui. Né? Hoje o Babler não está presente, mas estou aqui para entrevistar nosso queridíssimo convidado hoje E para falar de um tema aí bastante importante alguns episódios a gente já deu uma pincelada nesse assunto Mas hoje estamos aí com um mestre dos magos, um verdadeiro oráculo Portador aí de um grande conhecimento a respeito deste assunto E vamos falar sobre segurança da informação Trouxemos aí Pedro Pereira para falar um pouco sobre essa área que é extremamente vasta E que tem muita coisa legal para a gente conversar Seja muito bem-vindo, Pedro, muito boa noite
1: Boa noite, Nelson, Valeu, meu obrigado aí pelos elogios. E isso bicho fica até corado aqui. O pessoal não tá vendo,
0: mas, mas o Pedro realmente tá, tá corado ali, não é, e não é iluminação, não. Mas, pô, <risos> vamos lá, né? Vamos falar um pouco de segurança da informação. Pedrão, o é, que, 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 que a gente pode falar de segurança, né? Até onde que isso se estende? A gente sabe que tem várias vertentes, né? Desde parte de hardware até a parte que é mais burocrática aí. O que, que a gente poderia falar para quem está começando a ouvir falar sobre isso, né? Tá começando a entrar nesse assunto. Como que a gente poderia fazer um breve resumo, assim, uma visão geral deste assunto? Nelson, acho
1: que a melhor forma assim, a gente resumir né? segurança da informação é prevenção, cara. Tudo que você pudesse assim, trazer para a sua realidade possui uma vulnerabilidade que se não for explorada ainda, ela certamente será. E é, isso, cara, é a base isso tudo é porque a nossa sociedade ela ela é montada em cima de confiança, né? Então você traz para sua vida, né? Traz para sua realidade hoje, para seu dia a dia, é, tudo que você faz é baseado de baseia-se, né? É, na confiança de que aquilo vai ocorrer. É e quando a gente está falando de segurança, é, é aí que, que ocorre a exploração, né? É, esse é o, é o elo fraco né, do, de todo o negócio. E o problema é, não é confiar, né? O problema é não confirmar, é não verificar. Então você é, muitas vezes confia cegamente em situações que poderiam é, ser verificadas né? e, e não aceitas cegamente. É, um exemplo né para trazer assim é, todas as pessoas assim para para o mesmo, mesmo nivelamento né sem entrar tão tecnicamente é, e um phishing. né é, você pega aí por exemplo cara eu sou um atacante e eu estou interessado é, em uma vítima como você Nelson é um cara uhum. milionário aí que possui muitos rendimentos aí no banco e eu tenho muito interesse em ganhar acesso na sua conta do, do seu banco Cara, algumas formas, né? Vamos lá Primeiro, eu vou analisar a minha vítima, vou analisar o Nelson Então o Nelson é um cara que tem um podcast, é um cara que é, gosta de ir em eventos E quando ele vai em evento, ele coloca lá uma foto no LinkedIn Ele coloca uma foto no Instagram dele, que ele foi naquele evento, que ele estava naquele evento Ou que ele está naquele evento é, muito bem, eu sou atacante, eu estou com essa informação é, Eu monto né, um e-mail de phishing Bem desenhado para aquela situação Então eu pego naquele evento que o Nelson foi quem, quem foram Quais foram os, os patrocinadores é, Tento montar um relay ali com um nome próximo daquele patrocinador E mando para o Nelson Falo oh, oh, obrigado aí por participar aí do, do evento, X obrigado por passar no nosso stand e a gente queria te mandar aí um brinde, uma camiseta, uma caneca, um microfone, qualquer coisa do tipo. E para poder te mandar isso, eu preciso que você cadastre aqui, faça um, um cadastro aqui rapidinho, clica aqui e te peço nome, endereço, CPF, telefone. Peço para você fazer um, um login né, em uma plataforma, coloca aí seu usuário, sua senha e né, lembra que eu estou tentando acessar um banco do, do Nelson. Então, nessa senha, eu exijo que ele coloque apenas números. Muito bem, o Nelson confiou naquela situação e ele fez tudo ali bonitinho, cadastrou tudo, colocou telefone, colocou CPF, endereço, fez uma senha numérica. Tudo bem, sou um atacante, quer entrar no banco, tenho já algumas informações do Nelson, como CPF e número de telefone. Atualmente, está muito popular o Pix, né? Quantas pessoas você conhece que cadastram na né, sua chave de PIX com telefone ou CPF? Isso é, na verdade, bem comum, né? Então, eu vou lá, eu faço um PIX de um centavo para descobrir qual é o banco do, do Nelson E, depois dessa informação, eu tento um brute force com aquela senha numérica que ele colocou no cadastro da minha plataforma Quantas pessoas utilizam uma senha por plataforma? Quantas plataformas a gente acessa por dia, cara? e acaba repetindo senha. Qual a chance dessa pessoa colocar nessa senha numérica o mesmo número que ele usa no banco ou algo próximo disso? Então é muito é muita prática em cima da confiança, né, Nelson? Então, a segurança da informação ela vem para prevenir tudo isso. Então, como que a gente tenta prevenir, né? Estou dando campanhas para deixar as pessoas, né, é, cientes, né, das situações. É, as pessoas que acabam eventualmente caindo, né? Em uma campanha a gente reforça o treinamento, a gente tenta é, educá-las, né? Quanto a isso, e cara, não é vergonha nenhuma cair um phishing, cara. Pelo menos dentro da empresa, né? É, uhum. é ótimo que você caia em uma situação de simulação, né? E não em um real. É, a situação justamente para evitar que você caia é, em uma situação real, né? De phishing. É, você perguntou aí é, como pode ser dividido, né? Cara, existem algumas, é, algumas formas, né? O próprio NIST, né? Ele traz para a gente é, algumas boas práticas, né? E como dividir né, o seu time de segurança. E você tem que trazer isso para a realidade da empresa que você atua naquele momento, né? Nós aqui, né, nesse momento, a gente acaba dividindo entre Red Team, é, que é a galera é responsável por testar, né? Pô, eu, eu desenvolvo um software, um sistema. Esse red team é o cara responsável por tentar, né, é, explorar alguma possível vulnerabilidade em cima daquele sistema. Você pega o blue team, né? É o time de defesa, né? O cara que vai tentar é, prever, né, possíveis ataques e, e utilizar ferramentas, né, para nos ajudar, né, a evitar esse tipo de ataque, um possível ataque. É... Você tem um, um, um corpo de DevSec, né? Galera responsável por liderar né, o time de, de desenvolvedores, né? A seguir as boas práticas de desenvolvimento seguro e vai ajudar nas políticas de STLC Que vai ajudar no é, um, um ferramental, né? Em cima de, de um ciclo de desenvolvimento seguro é, Para garantir né, que aquele desenvolvimento saia da melhor forma possível né? é, A gente tem também uma divisão de de cloud sec, né? A galera é responsável por manter, né, os nossos a nossa cloud, né, os nossos cloud providers, é, o estado da arte, né? utilizando as boas práticas que os cloud providers provêm para a gente, é, utilizando melhores ferramentas. É, cada cada vendor, né, tem um, um, um nome, né, para uma pra sua ferramenta, mas é, são ferramentas conhecidas como CSPMs, por exemplo. É, e você tem também um Corpo de Compliance, né, é responsável por manter, né, garantir as certificações que a galera, é, que a empresa precisa, é, aqui no nosso caso a gente tá aí com, com PCI, DSS e com, com ISO, né, e o cara de Compliance também ajuda a empresa a expor, né, os seus clientes, né, como tá a sua saúde, né, e segurança, então você pega é, os é, os assessments, né, que os clientes mandam para gente, e é basicamente um, uma auditoria, né, onde o cliente tem o interesse de saber como são os nossos processos de segurança, é, o quão maduro estão, é, se estamos cumprindo, né, com algumas coisas regulatórias, né, alguns é, requisitos regulatórios, você pega, a gente tem muito cliente que está embaixo do bacen, né, o bacen possui várias regras, que precisam ser cumpridas e aí esses acessos são para esse pra, pra essa comprovação né para evidenciar que a gente segue o jogo como ele tem que ser jogado
0: Pô, excelente aí tivemos praticamente uma uma aula sobre o que é segurança da informação estou aqui como entrevistador mas também quase como meio aluno também para entender sobre isso e deu para ver que que é um assunto aí extremamente vasto, né? ele vai desde princípios meio comuns, né? até o ser humano, a questão de confiança, e é, daí ele se estende aí entre diversas disciplinas, técnicas e não técnicas, e principalmente que vão resultar, aí, no caso de, de um mercado, né? em você aplicar isso como um produto, né? de saber se é, o cliente vai ou não confiar em você para fazer determinada, determinada contratação, alguma coisa do tipo. Né? E aí isso, imagino que envolva é, A parte de certificações Tudo mais, tanto do lado da empresa Como do lado do profissional aqui, foi é, Que eu acho que a gente vai, vai Aprofundar um pouco mais aí ao longo das, das Perguntas né? é, Mas eu queria saber um, também um pouco de você Pedro, assim, como que, que Foi sua trajetória, né? Você acordou assim, Um dia e falou, putz, quero mexer com segurança Pronto, acabou, é isso Ou desde lá de, de pequenininho o Pedro já falou Não, já gosto de, de quebrar Umas máquinas aqui, já quero Fazer umas festas de invasão. Como que foi esse, é, esse caminho que você percorreu?
1: É, é, cara, eu sou bem velho, né? Então... Velho nada,
0: velho nada. Mas, não tá falando isso, quando... mas tem a cara de bebê.
1: <risos> quando... Cara, lá no início mesmo, né? Quando eu tive interesse, assim, por, por computadores, né, cara? É... Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos que eu não poderia, talvez, expor aqui, né? <risos> É, porque eu era bem menor de idade. Então eu já fiz alguns cursos com 11 anos aí de montagem e manutenção de micros, de web design. Isso foi pelo SENAI, né? E eles não poderiam ter <risos> prestado, né, Passado esse conhecimento por mim pelas, pelas leis brasileiras, né? <risos> então, cara, desde de muito novo assim eu tive muito interesse por computadores, né, de forma geral, é, e o que poderia ser feito com aquilo, né? É... Passando um pouco, né, o tempo, é, meu primeiro emprego, assim, né, CLT, foi é, em uma lan house, ali eu tive a oportunidade, cara, de, de fato trabalhar com computadores do dia a dia, é, redes do dia a dia, é. e aquilo foi, foi bem bacana, assim, ajudou-se a decidir a faculdade, o que eu ia fazer, né, acabei seguindo aí por sistemas de informação, e durante a faculdade, cara, eu... Tive um, conheci assim pessoas maravilhosas né e amigos assim para a vida né e esses amigos a gente montou uma, uma empresa né uma uma startup uma software house é, a gente teve assim a sorte né? muito trabalho e muita sorte de conseguir alguns fomentos né é, estaduais e, e nacionais para ajudar a alavancar essa empresa mas, cara, era um moleque, né, bicho? Então, hum, foi interessante, foi bacana, mas a gente não tinha ainda maturidade para para sustentar, assim, né, um, um negócio. Então, a gente acabou encerrando, né, as atividades, e, cara, e aí eu, né, nesse período, assim, de conclusão, disso tudo, eu, eu, eu fui estudar um pouco mais, fui fazer uma pós-graduação, é, em. Tecnologia da Informação e Comunicação E acabei indo para São Paulo Nesse momento eu morava em Minas, desculpa, não falei isso Mas acabei indo para São Paulo Cara, foi uma baita escola, assim Foi para uma empresa é, familiar, essa uma empresa não muito grande E, cara, aprendi muita coisa Que foi, acho que foi o primeiro clique, assim, né Com, com segurança da informação Então eu, eu comecei a mexer com, com o PCI DSS A certificação, né, da empresa é, passou a ser comigo. A gente trabalhava com com conectividade, né? então você pega, por exemplo, é, conectividade segura entre um dispositivo A e um dispositivo B. Então, cara, VPN, certificados, etc. Então, comecei a aprender, né, sobre essa, esses limitadores, né, para garantir aquela aquele tráfego seguro. E tive o, o muito mais interesse, assim, por é, Cara, por curiosidade mesmo, né? Pra mexer com roteadores, pra mexer com sistemas operacionais, pra mexer com firewalls, pra mexer com tabela de roteamento, enfim. Cara, aprendi muita coisa, aprendi a compilação de, de kernel de sistema operacional, aprendi customização né, de sistema operacional, e, cara, a gente acabou, de fato, criando um, né? né durante esse período. Em determinado momento, cara, não pular um pouco para frente, né? Porque fica repetindo, né? É, fica um ciclo, né? É, certificação <risos> oficial, projeto novo, bateadores, tal. Isso é uma coisa que, que ocorreu durante alguns anos, né? Nesse, nessa empreitada. Uhum. Pulando um pouco para frente, ali em 2016, 2017, é, eu, eu falei, não, cara, é segurança da informação é, o que eu, é uma das coisas que eu faço aqui, mas é, uma, é o que eu quero fazer, assim, full time. Não quero que seja só um projeto poder ter um projeto de segurança que eu vou tocar não eu quero eu quero isso full time e aí né muito imaturo né <risos> no assunto eu eu fui buscar assim qual era quais eram as certificações assim na né, que eram bem reconhecidas nesse essa área e fui tentar a famosa Cispe e conversei com algumas pessoas alguns me falaram que o tempo de de preparação era, sei lá, de alguns anos. E eu não comprei, né? Eu não acreditei. Eu falei: não, não. Eu vou tirar isso aí em quatro meses. Cara. Eu vou parar, <risos> eu vou fazer aqui. <risos> eu vou estudar esse negócio e vou tirar. É, o CISP, o para quem não conhece, né, é uma certificação mega reconhecida globalmente. É, você vai para países da Europa, né? CISP, ele é classificado como mestrado. Então. <risos> Você fala assim de, de é, ensino, né? De se espera nessa classificação. E ele consiste em oito, oito grandes grande oito, oito áreas de conhecimento, né? É, e aí fiz essa prova e obviamente eu não passei, né? É, fui, fui até bem, né? Para três meses, né? Dos oito, das oito áreas de conhecimento eu não passei em duas. E o CISP é categórico, cara. Se você não atinge a nota mínima em uma das, das áreas, você tá fora. E aí, né, você fica chateado, você fica, porra, será que era isso que eu queria? Será que tô indo pro caminho certo? E depois aí de um, dois meses ali recorrendo, né, retomando, né, recobrando a consciência, né, é, eu encontrei uma pós-graduação né, focada em segurança da informação segurança ofensiva E a certificação Ela, ela, essa, desculpa Essa pós-graduação Ela era um Um, um piloto, né é, Era a primeira turma E o pessoal da escola conseguiu Assim, um acordo mega interessante Assim, com uma entidade certificadora Chamada IC Council Que também é mega reconhecida internacionalmente E para quem concluísse, né A, a, a pós teria uh, três Walshers, né, para fazer três certificações dos caras. E, cara, eu olhei aquilo e falei, ah, bicho, vamos tentar mais uma vez, vai, vamos dar mais uma chance para essa... <risos> trabalhar de fato somente com segurança. E aí, cara, comecei essa pós e de fato era aquilo que eu precisava fazer, cara. A pós deu assim, deu um baseline assim maravilhoso, é, tinha muita gente de mercado Já na pós, então você conseguia trocar ideia Com pessoas que já estavam atuando no mercado é, Os professores Que tinham na pós eram Pessoas já graúdas Reconhecidas assim nacionalmente é, E alguns até internacionalmente E E aí Cara, sabe quando Começa a dar certo as coisas? As coisas começaram a dar certo Então é... Fui estudar tudo isso, é, fui trazendo né para o meu dia a dia né várias, várias coisas que eu estava aprendendo na pós. Pouco tempo durante, tava, sei lá, estava seis meses fazendo a pós, sete meses, é, apareceu a oportunidade aqui na, na nossa querida Censíveis. E aí eu topei, bicho. E aí aqui eu trabalho full time né, com segurança da informação. Concluí a pós, fiz as três certificações. É, certificação, cara, tem muita gente que, que não acha tão legal Tem gente que tem as suas opiniões Eu, particularmente, eu acho que, que é um ótimo nivelamento é, Tirar a certificação não te garante nada Mas te garante que você parou para estudar e <risos> Vai ter alguma visibilidade também <risos> Tentou alguma coisa, né? Você está fazendo pelo menos o seu, né? não correu atrás de, de algo é, já na Sensidia, eu tive a oportunidade também de fazer uma certificação é, oficial do PCI, né? De auditor interno, chamada ISA. É, essa foi é, um pouco mais é, fácil, né? Porque já era o meu dia a dia desde 2013, então é, não foi tão tão complexo assim é, me atualizar assim com, com os termos de, de PCI. É, e basicamente é isso, cara. Hoje eu estou aqui na Sensidia, né? Estou aqui responsável pelo time de security da Sensidia. tem algumas pessoas comigo. É um time é, dividido bem parecido assim, com, com a forma que eu, que eu citei ali em cima, né? A, as divisões de Red de e Blue Team, a divisão de Compliance, DevSec, CloudSec. E é basicamente essa divisão que a gente usa aqui dentro.
0: Show de bola. É um, um time aí que estamos vendo é, crescer aos pouquinhos, né? E você comentou aí essa, a, a respeito do, do PCI DSS, né? PCI DSS Compliance, que é o que você já vem atuando aí há, há vários anos, né? O que que é basicamente, o que que é o PCI DSS Compliance, né? O que que é? Para que que serve? Fala um pouquinho pra gente aí, dá mais uma, uma segunda aula aí sobre esse assunto. Imagina,
1: vamos lá. Cara, a PCI é, é uma certificação, assim, fortemente reconhecida, assim, globalmente. É, ela nasceu basicamente, é, pensa o seguinte, você lá no passado, lá no, no, nos tempos <risos> remotos, uhum. é, cada bandeira, né, tinha lá, avisa, avisa tinha suas suas regras de segurança. Aí você tinha a Mastercard, a Mastercard tinha suas regras de segurança. É, nos Estados Unidos é muito famosa a Discover, tinha a Discovery com as suas regras. Aí você tinha a Max com as suas regras, American Express. É, e aí os caras sentaram, falou, pô, bicho como normalizar isso daqui? E eles criaram esse padrão chamado PCI DSS. Então eles pegaram tudo que tinha de legal das normas desses players e normalizaram, criaram uma uma ordem só. É, ela é mega reconhecida no, no em todo o ecossistema de meios de pagamento, né? É, e cara, o PCI ele é um ele é um grande normalizador, né? De processos de certificação, né? a questão a diferença do PCI para uma ISO, por exemplo, é que o PCI ele foca bastante é, em controles focados em é, em meio de pagamento, em cartão. Então, é, cara, eu tenho que, sei lá, que coletar o número do cartão do meu cliente. Cara, como que eu faço isso? Quais são as regras para fazer isso? Então, é, é, é bem nesse ponto é, a, a parte mais específica, né? É, o PCI em si Se você pegar a ISO e o PCI, cara Os caras falam muito próximo assim, né? É muito, é muito parecido né? A diferença né, é que, que a ISO Ela acaba sendo um pouco mais é, Genérica Do tipo, cara, você tem que ter Uma Um scan de vulnerabilidade sei lá, Sua maturidade de server segurança Você tem que ter é, Alguma cadência de scan de vulnerabilidade Exemplo é, o PCI já fala, cara, você tem que fazer scan de vulnerabilidade Pela três meses Ele já é um pouquinho mais incisivo em alguns pontos então, é por isso que a, é, em algumas situações algumas, não, muitas situações Quando você tem um cliente que que é certificado do PCI E você fala que você é certificado do PCI Você mostra o seu certificado é, Não tem mais discussão O cara, já, o cara olha para você e fala, beleza, você passou por isso tudo Tá bom <risos> não tenho mais dúvidas Não tenho mais perguntas A, a certificação PCI, Nelson Ela é, Você tira ela todo ano né? E a primeira Certificação Ela é menos difícil Por que, que ela é menos difícil? Porque de todos os controles que você tem dentro Da certificação PCI é, Muitas são Controles referentes a algum tempo Então, por exemplo, scan de vulnerabilidade cara, o PCI exige que eu faça a cada três meses só que eu estou fazendo hoje a certificação, a minha primeira certificação então eu não tenho histórico de três meses para trás, seis meses para trás, 9, 12 então você tem na sua política, por exemplo que você precisa ter isso você vai ter é, scans de vulnerabilidade cada três meses Você tem que ter uma evidência disso é, você conta no PCI que você olha logs dos seus servidores todos os dias você tem que ter evidências disso quando é a primeira certificação, você não tem muito o que mostrar, então você né, é um pouco da confiança. É... Agora, quando você vai tirar a sua segunda certificação, você já teve aí 12 meses né, da primeira. Então você já tem como é, demonstrar né, evidências de vários controles. Então, a... normalmente, a sua segunda certificação ela é bem dolorida, ela é bem difícil. É muito comum, assim, as empresas não conseguirem tirar a certificação. Isso não é nenhuma vergonha. Isso é bem comum. Uhum. E aí, sim, você vai demonstrar, é os Então, é, é, a segunda certificação, ela começa quando acaba a primeira. Então, você tem controles diários, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. E aí, chega no final do período, você tem que pegar tudo isso que você fez e provar para o auditor que você fez esse trabalho. Nossa pastinha de evidências, cara. Todo dia tem coisa nova.
0: Bom, pastinha, né? Deve ser um verdadeiro arquivo gigantesco, cheio de coisa, né? <risos> e, cara, como que é manter isso, né? Manter isso rodando? Qual que é o a grande, a grande desafio, né? para não dizer a grande problemática, né? É mais cultural? É mais aderência do pessoal? É mais estar a, a tá ali em cima o tempo todo, cumprir os prazos? Qual que é a nossa opinião aí do que você vem vivendo, que é o mais... Mais desafiador, hein?
1: É, cara, a primeira, né? A primeira, ela é, é muito... É muito sair do, do, de um estado para outro, né? É muito... É, sair da inércia, né? E, e é duro, cara. É difícil você é, inserir, né? para novos controles, cara. Você tem ali uma pessoa trabalhando já há algum tempo. Ela tem o seu dia a dia. Ela já sabe como ela tem que fazer o trabalho dela. E aí, chega você com um caminhão de coisas falando, então, seu trabalho é legal, mas você precisa também ter esses controles. Você tem que, sei lá, cara, você tem que ter na sua política de SDLC, você tem que ter ferramental aí garantindo que o que você diz que você está fazendo, você está fazendo de fato. É, você tem que ter treinamentos na sua equipe, você tem que provar para mim que você treinou a sua equipe de desenvolvimento em, sei lá, padrão Laço Top 10, CWT Top 25. É, que é o, né, o o baseline ali né é, Traçar uma uma régua e deixar todo mundo pelo menos na, na primeira página ali para depois você inserindo né e demonstrar né pro, pro auditor que você vem evoluindo tudo isso e outra coisa assim que você também pega assim em operação por exemplo cara Gmud gestão de mudanças cara você tem lá a equipe de operação a equipe de operação é é pauleira cara é 24 por 7, o negócio é, é tenso. Então a galera já tá rodando como um reloginho ali. O cara já sabe o que ele tem que fazer, por que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Aí você chega com um novo processo para ele que vai dar uma freada naquele reloginho. Então, cara, agora para você fazer isso, você tem que abrir uma GMUD, você tem que montar um plano de implantação, você tem que fazer uma análise sobre qual é o efeito. <risos> dessa mudança, Como, qual efeito essa mudança pode vir a ter isso que você está fazendo. E pessoas então, cara, que aprovem, não... né? Exato. Aí você tem que ter, tipo, depois que você montou todo esse plano, você vai é, enviar né, uma comunicação ali interna, falar, galera, fiz aqui o meu plano de plantação, manda para os times responsáveis, para os responsáveis aprovarem, os caras têm que ler aquilo e aprovar. tudo aquilo. E aí a gente tem que chegar lá em segurança, depois que tudo isso está Funcionou, você tem que imprimir aquilo e guardar na sua pastinha de evidências para provar para o auditor no ano seguinte. E aquela GMUD ela, ela foi feita, foi analisada, foi aprovada e executada.
0: Caraca, então é, um, é uma... A, além de um de uma criação de novos itens aí, é a mudança de processo, né? E aí é, vai acabar é, impa não impactando, né? não é algo negativo mas ele reflete no trabalho de todo mundo que está envolvido né, na coisa e aí eu acho que vai desde a área de operação até a área de ah, sei lá até é, camadas mais mais altas assim né desde é, gestão pessoas né? acho que que envolve toda essa galera né Você
1: envolve todo mundo envolve time administrativo time de RH time jurídico time é... De engenharia, de desenvolvimento, de operações. <risos> vai assim... É, é bem... É bem open,
0: né? É bem open. E, e como que é assim, por exemplo... Um, o, o processo, né? Ele tem... É, Segue-se um cronograma, né? Tipo assim, ah... Tais dados eu tenho que fazer... Um, tais scans, isso vai ter que me gerar um insumo para para eu guardar, se eu tiver um problema no meio, ah, esse problema aqui começou a surgir, quanto tempo eu tenho para corrigir? Como que é, mais ou menos, esse processo? Caso você... Assim, imagino que não seja um processo, um caminho feliz, né? Não é todo ano que você faz toda a mesma coisa, sai produto novo, sai deploy novo, e acho que vai evoluindo, vai aparecendo coisas. Então, tem coisas que vão ser corrigidas, né? Como que isso é passado dentro do, do processo de certificação? É,
1: é assim, você, na sua a sua política, né, que você passou com o seu auditor, né, você contou para ele, e, por exemplo, você, quando recebe é, um resultado de um scan de vulnerabilidade, quando você tem ali uma uma vulnerabilidade crítica, você vai corrigir aquilo em, no máximo, sete dias. É, e isso tudo é aferido depois, né. Então, tem lá a abertura do, da, da GMUD de correção. Então a gente coloca, olha, tem as conexões para serem feitas, está aqui como deve ser feito, é... o plano de implantação, o, o risco que aquilo está tá sendo envolvido, qual, quais são os riscos que a gente está assumindo. É... E aí o time operacional, né que, que vai operacionalizar né tudo isso, que vai, de fato, acessar um servidor e atualizar um módulo, um microserviço, o que quer é que seja, é... essa galera tem sete dias para resolver aquilo. É... Porra, não cumpri meu prazo de sete dias. Na minha auditoria eu vou ter que é, explicar muito bem explicado, justificar né? por que, que aquilo ocorreu, qual foi o motivador. Cara, em 12 meses eu tive isso em uma situação, beleza, sabe? O auditor observa, pontua e ok. Agora, se em 12 meses eu tive isso em todas as, as coisas que eu fiz, é, o, o auditor vai, vai pontuar aquilo muito negativamente Se você tiver, por exemplo, alguma falha de um, é, você, o, o PCI ele exige que você faça é, scans trimestrais é, Nós, aqui, pela nossa política, a gente roda mensalmente Então a nossa política é um pouco mais dura que a política do PCI é, Por que a gente faz isso, cara? a gente ter um, uma folga a gente, a gente sabe que problemas ocorrem. Cara. A gente está em, em uma situação ali de, de missão crítica, né? Bom, os nossos clientes. A gente está no meio do, do, do fogo ali, né? Pode ocorrer, cara, de eu ter um, um, uma vulnerabilidade crítica e o meu time não tem tempo hábil para corrigir aquilo dentro de sete dias. É, só que como eu estou fazendo isso mensalmente, então eu tenho um período um pouco maior, né? para remediar aquilo, né? O meu auditor, quando ele vai me auditar, ele... Ah, você faz mensalmente? Legal, mas me dá aí um a cada três meses. A gente já separa ali os resultados, né, os scans todos, toda... Né, é, um, é um pastão, né? É um pastão. Tem o, o scan, depois tem a GMUD, aí tem o plano de plantação, e aí tem o rei scan limpo, né? Então, tem cada... Cada artefato desse é composto, assim, por, por todo esse bloco, né? e uma certificação PCI cara ela tem tem alguns alguns red flags você falou assim ah como é que você monitora tudo isso como é que você é, observa tudo isso então assim a gente é, tem um processo nosso aqui do nosso time é, de verificação isso é, dessa, dessas é, desses itens né é, semanais mensais semestrais, etc é, então a gente tem uma pessoa que executa uma pessoa que verifica então para duas pessoas deixarem passar é um pouco mais difícil, né? Então, essa foi é a forma que a gente encontrou de, de deixar isso um pouco mais é, bulletproof, né? Porque, assim, o PCI, cara, quando você. Ele tem alguns detalhezinhos que podem te impedir de uma. De, de emitir uma certificação no próximo ano. Então, por exemplo, scan de vulnerabilidade. Cara, se você não rodar scan, não tem conversa. Pentest. Você tem que ter pen teste semestral. Se você não rodou o OpenTest, não tem conversa, cara. É, você tem que ter um, 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 uma argumentação muito forte, uma justificativa muito forte para convencer o seu auditor da motivação de você não ter cumprido aquilo. É, porque o cara vai olhar e falar, espera aí, você diz a sua política que você faz isso cada três meses e que você faz o pentest cada seis meses. Beleza. Você tem pessoas que representam, né? É, é, o time de segurança, para garantir esses controles. Você tem processos para garantir esses controles. Então, aí meu amigo, se você passou por tudo isso ele e você não, não cumpriu, tem uma coisa muito errada aí dentro, cara. <risos> E o auditor, cara, ele... ele está colocando o nome dele na certificação. Então, se você tem esses indícios de que você não está cumprindo com o que você conta, é, nenhum auditor vai assinar a sua certificação é, O mercado, cara De segurança Comparado a outros, ele é pequeno De auditores É menor ainda De auditores de PCI É menor ainda, meu amigo Então assim é, é, Os caras se conversam Todo mundo sabe o que está acontecendo no lugar é, Se você tem uma empresa que está tentando Dar o gato né, Na, na certificação Os caras já estão sabendo não vai rolar então assim a certificação ela, ela é bem reconhecida por tudo isso a comunidade ela é bem unida bem unida, né bem bem forte e ajuda né evitar né que entrem gatunos né não Gatuno. <risos> meio desse dessa elite né que possui essa certificação uhum. é, é um
0: nichado. é bem nichado a coisa então né é bem nichado é bem nichado Oh, bacana. E toda essa parte que envolve né, é, gerar certificação, toda essa parte de registro, um, criar evidências, ter essa cadência de reuniões, tudo isso, em algum momento isso esbarra em alguma área de legal, uma, uma parte que envolve advogados, alguma coisa do tipo, ou isso acaba não tendo ali nenhuma, nenhum vínculo? Né? Tem, tem relação não tem relação? Como que é? que você já viu? Empresas, você atua hoje, que você já atuou?
1: É, é, assim. É, o que é, o que existe, né? Normalmente, né? No mundo perfeito, existe o mundo do jurídico, o mundo do SecInfo e o mundo do compliance. Uhum. Então, normalmente são, são três pilares assim, é, é, apartados, né? É, porém, né? Nem em todo lugar funciona dessa forma. Seja, porém, motivos. às vezes você trabalha melhor. É, reunindo toda essa equipe Um time só é, Aqui, por exemplo, a gente trabalha muito próximo né, Com o time jurídico é, O time jurídico tem Uma uma divisão de compliance E o time de segurança também tem uma divisão de compliance é, Então é, Esses dois caras se conversam muito é, Trocam muito figu muitas figurinhas é, O time legal né, Ele tem que olhar para a constituição brasileira, né? Ele tem que olhar para a constituição do país que a gente está prestando o serviço e muitas vezes a gente tem alguma é, entidade, né, que impõe algumas regras. Por exemplo, no Brasil a gente tem o Bacen. e, e aí o time jurídico, né, analisa primeiro faz um, um primeiro filtro, né, e quando cai em questões mais técnicas a gente acaba atuando é aí que a gente entra. Então é nessa a proximidade né, com, com o jurídico é, é bem nessa pegada. Você, você tem, por exemplo, uh, em uma pré-venda, ou às vezes até depois que já vendeu, <risos> um, um assessment, né, o due diligence. O cliente ele quer entender de fato como as coisas acontecem dentro de casa. Então ele manda para a gente um formulário, um, uma planilha com várias perguntas, centenas de perguntas, é, e ele quer entender, ele quer que você é, evidencie tudo isso. Então, assim, quando a gente está recebendo um, um, um assessment como esse, né, e o cliente está utilizando a nossa oferta PCI, ela fica muito, é, flui muito melhor, né, porque a gente consegue, inclusive, pontuar né, qual o requisito do PCI aquilo está é, se referenciando. Então, fica muito mais fácil, o cliente fica muito mais confortável né, com aquela situação. E a gente também tem muito menos trabalho né, de evidenciar tudo aquilo. Que eu simplesmente coloco para ele: cara, tá aqui minha certificação, ela rodou no dia tal, ela é válida até o dia tal, você está dentro desse período. E durante a minha certificação, o, o auditor externo. Veio aqui, passou por todos esses pontos. E esse ponto que vocês estão me perguntando é o requisito XPTO. Já passamos por isso, quantidade externa. Né? Não sou eu que estou falando. Veio uma outra empresa aqui e carimbou que nós temos esse, esse controle né, que vocês estão me pedindo. Então, facilita muito a nossa vida, tanto hum. jurídica quanto
0: security. Entendi. essa proximidade aí acaba sendo até como uma ponte, né, tá, acaba fornecendo uma, um auxílio, né, um, acho que uma área de conhecimento até que, que acaba colaborando com vocês, né. Sim, sim, sim. Então, show de bola. E aí eu acho que, né, se a gente for falar, assim, de, uh, de tudo que você já passou, né, o que, que você citaria aí como uh, sei lá, dias de glória e, e perrengues, assim, né, o que que, que, que que conta para vocês, aí? Que, que, ou então... Que acaba sendo uma pisada no calo de vez em quando. O que, que preocupa um, uma pessoa que está atuando aí com compliance, com, com CRSS E que que.
1: Qual que é a parte boa, né? Vamos lá. Cara, de perrengue, assim, né, que você citou. É, eu acho que o maior perrengue, assim, né, quando a gente tem uma certificação Para tirar, é o meio de campo entre as áreas, né? Porque a certificação ela não é somente da área de security, né? É da empresa. Então a gente tem que. Que trabalhar muito junto com todo mundo, não somente com o jurídico, não somente com o time de operações, não somente com o time de desenvolvimento. Você tem que andar com todo mundo. Tem que trazer todo mundo on board daquilo, né? É, e aí, isso é, é, é cansativo, é estressante. É, você é, é, acaba tendo, assim, contato com pessoas que você não tem no seu dia a dia, então, às vezes você não sabe muito bem é, como lidar com aquela pessoa, como falar com aquela pessoa. Então, você tem que dar um passo por trás, né, virar, arrumar de novo, Deixa eu tentar de outra forma pra conseguir a informação que você precisa para colocar todo mundo no mesmo barquinho. Então, isso, assim, é um, é um perrengue, assim, que eu acho que, que todo mundo, em qualquer situação de certificação PCI, se não passou ainda, vai passar.
0: <risos> Acaba esbarrando e, no pessoal, né?
1: É, exatamente. E introduzir, né, processos novos, né, cara, eu vou Contar lá para aquele sujeito que agora ele tem que fazer o trabalho dele de forma diferente Cara, isso é... Por mais que você já, já criou um vínculo com a pessoa Já já tá assim profissionalmente assim bem É, é estressante, é cansativo é... Nunca é fácil Sempre existem algumas resistências E isso é normal também E o perrengue, né? É o momento da auditoria, né cara? Por mais que você esteja tranquilo é... Você fez tudo certinho é, você fez tudo, né? Então você também sabe os esqueletos e armário, né, cara? Então é, você fica pensando, pois se o auditor olhar para aquela situação específica com a Lua em Marte <risos> e tal, e isso, putz, cara, esse cenário eu eu analisei, eu sei que a gente não tá fazendo tão bem e isso pode ser ruim, né? É, então você fica estressado, você fica nervoso. Fica ansioso, bem a auditoria, assim, né? Pra, às vezes para as pessoas que estão em volta, assim, olhando, né? Fala, ah, isso aí é tranquilo, bicho. Você já fez isso aí o ano inteiro, tá coletando evidência todo dia, tá enchendo o saco de todo mundo aqui para pegar isso tudo. É, Isso aí é, é tranquilo para você, mas, cara, é aquele negócio, dá, dá muito trabalho para esse que é fácil, né? <risos> Exatamente. E, e assim, né? 90% do trabalho Ele é feito ao longo do, do ano, né? É, o período da auditoria em si é 10%, cara.
0: É. E, e quanto tempo leva, assim? Só de curiosidade, uma auditoria. Isso é um, uma semana, um mês?
1: Então, depende, né? Depende muito da sua maturidade, cara. Eu já tive situações em que uma auditoria levou, tipo, três meses. Eu já tive situações que levaram, assim, tipo, um período mais curto um mês. Acho que um mês, assim, na média, na minha média, assim, é essa. É, você inicia, né, o, o, a contratação da auditoria, né? Então, ele já te manda aquele caminhão de, de coisas, sim, né? Sim, sim. Fala, diga, preciso ver isso daqui. Então você já começa a separar, tal, manda pro cara. E aí, no segundo mês, é, é que é, de fato, o auditor com você ali, batendo... Um a um, fala. então tá bom, então se for pra mim que você faz isso assim, mas na política tal, você fala que não é bem assim. E aí, né, o cara vai passando linha a linha. Procura pelo em ovo. Vai, o cara, o cara vai. Cara, é o papel do... dele, né? Sim, meu? Sim, é, ele tá... é
0: o nome dele, né, que vai.
1: É o nome dele, é o nome dele que vai sair ali, ele que vai atestar que você está cumprindo com todos os requisitos e etc e tal. É... Não tem muito como tirar a razão, sabe? É chato, é, mas é o trabalho do cara. E a gente tá submetendo a isso porque a gente vê valor, né? Não é perdição
0: da basoquista. <risos> é lógico, ninguém tá fazendo porque gosta, né? Se, se fosse porque gosta, pô. É.
1: Ai, cara, e, cara, dias de glória, assim, dias de glória eu acho que. Por noção do trabalho, né? Com uma certificação, né? Um... É um negócio muito legal, né? É né? Quando chega a nossa certificação, pô, aquilo ali é.
0: E como que é? Isso vem por e-mail? Vem um cartão? Um, um, um quadro? Como que é oficialmente assim?
1: É, o, o, primeir, o primeiro contato, né? O auditor que, que te liga, né? Fala, olha, eu passei aqui por todos os, os, os requisitos, né? Estou satisfeito né, com, com o que eu encontrei, etc. Estou assinando aqui o seu attestation of compliance. E aí, estou mandando para sua empresa para ela assinar também. E aí, esse é o momento que você fala: Putz, velho, né, deu certo, deu tudo bem. E aí, quando ele retorna, e aí tem, né, é, é mais comercialmente, né? Existe uma, um certificado né que algumas empresas é, emitem para você colocar na parede, assim, mas o PCI em si não emite certificado, ele emite um, um atestado chamado AOC.
0: Uhum.
1: E aí, é esse documento que a gente. É, normalmente compartilha Com os nossos clientes Que, que estão é, buscando Uma solução certificada PCI.
0: Pô, que da hora e, e quando rola aquele scan assim Que não sai nada, não precisa evidenciar nada Também dá um... é, é agradável? Ou, ou nem sei? Cara, é
1: preocupante
0: porque é preocup...
1: isso, isso não ocorre é, Já ocorreu por falha na ferramenta
0: caçamba é, é.
1: Mas assim é, Pode bater o olho e
0: falar não, não é errado quando uma... tá certo demais, né? É.
1: Saiu um scan limpo, assim... né?
0: Roda de novo. Tá errado isso aí. Tá errado. <risos> Não é possível.
1: O que a gente conseguiu recentemente foi passar um pen-test. Porque a gente é, começou a, a, a reduzir, né? Como, assim como o, o, o scan de vulnerabilidade que a gente reduziu bastante na né, cadência, o pen-test de aplicação, e a princípio era semestral, a gente tá passando... É, vai dar três meses agora E aí de, de um trimestre para o outro Para esse último agora Ele rodou limpo
0: Pô, que legal <risos> E é mais difícil um pen -test do que um scan Passar limpo?
1: É porque, eu, é porque assim, o pen test de aplicação Entenda que, que é um pouco diferente né? É, quando eu tô rodando um scan Eu tô dentro da minha infraestrutura Então eu tenho visões Que o meu cliente não possui é outra camada, entendeu? Uhum. Eu estou na minha aplicação, né, rodando em um produto, né? Cara, tem muita coisa para dentro do produto que... É, quem está na, na porta da aplicação não consegue enxergar, né? Então, aquela série de camadas, né? Arquitetura em cebola que nós temos, né? É, aquele monte de, de coisas, um microserviço que só fala com outro microserviço e só fala com outro, com outro, que aí vai ter um, um expositor na frente. Então, lá na frente, para o cara chegar naquele microserviço lá no fundo, é...
0: é um pouco improvável, né? Entendi. Você chegou porque tem muita coisa errada.
1: É, exatamente.
0: Entendi. Exatamente. Show de bola, excelente, excelente. E, assim, né, vamos aí para o nosso último tópico, né? tá então, um papo super bacana, super interessante, mas uh, que dicas, assim, você sugeriria para quem eu gostaria de começar, né? Existe algum curso, ou isso é da experiência, é de bater cabeça, é de sentar e escovar beat? Né? Digo, na parte mais técnica, na parte mais de, de burocracia, é sentar e ler, estudar e aprender. Né? É... é, Nelson,
1: eu, eu... Cara, tem que gostar de estudar, bicho. Não, é? Não tem muita, muita fórmula mágica, sabe? É...
0: <risos>
1: sentar, ler... Pesquisar, estudar de novo Pesquisar de novo, mais um pouquinho E se atualizar, Mal, né? Se atualizar, exatamente é, Assim Formação, cara É um pouco subjetivo, né? Eu conheço pessoas que têm é, o, o técnico e São anos-luz melhores Que pessoas que possuem um bacharel assim. Isso é, cara A pessoa tem a oportunidade de fazer um bacharel, faça Não tem Faça um tecnólogo. É, é a oportunidade que você tem, cara. É, e na sequência disso, se você quer se aprofundar no assunto, se você quer, né, de fato trabalhar com, com algo do tipo, busca certificações pertinentes para aquele assunto. Né? Porra, cara, eu quero trabalhar com pen teste. Cara, você tem certificações de pen teste que a prova dura 24 horas. É tipo. É uma das, das, das certificações assim, é, mais reconhecidas assim, no mercado de Pentest. É, ah, para eu ser um Pentest, eu tenho que fazer essa prova? Cara, você tem os caminhos para começar, né? Então, você tem, assim, por exemplo, a e Security, você tem IC Calcio, você tem certificações da própria CompTIA, né? Pra, que são mais entry-level, né? É, não precisa já ir para o que nem um, um, um cara meio idiota aí fez e tentou fazer o cisp de cara, né? <risos> tem louco pra tudo, bicho. Tem, tem doido pra tudo. Então, assim, não vá acordar e falar assim, ah, eu quero ser pentestre, qual que é a melhor que tem? Ah, é o SCP, sei lá. Vou fazer o SCP, vou ficar aqui 24 horas com... <risos> no computador aqui com uma galera em volta de mim, olhando o que eu tô fazendo. <risos> não, cara, para. É, volta um pouco. Um passo atrás e, e vamos, vamos trabalhar para chegar né, naquele, naquele fim que você quer. É... E certificação, cara. É... Pega um exemplo, Nelson. É, eu tô com algumas vagas abertas. Beleza. É... Para essas vagas, existem algumas certificações que chamam a atenção. Eu tenho 200 currículos. Eu tenho 200 caras muito bons para aquela vaga, que eu preciso para aquela posição? Dificilmente Como é que eu filtro isso tudo de forma Mais simples, né? Mais rápida Cara, eu tô vendo um currículo que o cara tem a certificação X que é interessante para aquela vaga Amigo, já vai ter entrevista vai, vamos, vamos ter um papo com esse cara Traz ele aqui, vamos ver o que Se de fato esse cara tá alinhado Com o que a gente precisa ou não é, Já é um, um, um Nivelador, assim, né? Claro que se o cara é, é, não tem tanta experiência, né? ele, ele só, só estudou, né? só estudou. E, e não tem a experiência de mercado, a gente consegue pegar isso numa entrevista em cinco minutos. Né? E aí vai da gente. É, achar que faz sentido para aquela posição a gente ter uma pessoa sem tanta experiência de mercado, mas com, com uma bagagem é, interessante né? de, de learning, né? de estudos. É, ou não. É, depende, cara, depende de muito fatores depende da situação, depende da vaga, do momento da empresa. É, se você vai conseguir colocar um, uma pessoa do lado daquela pessoa para fazer o bug, né? É, você coloca a pessoa como, como júnior e coloca uma pessoa do lado para acompanhar, né? Para explicar para ela como é o, o, uma empresa, como funciona. Então, isso depende muito. É, o cara ser som, somente né, Um estudante com várias certificações Isso não é, é ruim é, em, muito, em algumas situações é até melhor A empresa prefere pegar uma pessoa Sem tantos vícios né, de, de, de mercado Para a empresa formar aquele cara Já no molde que ela precisa E o cara já tem uma série de certificações Ou seja, o cara já está alinhado Com é, o mercado Com um score, <risos> com, com um score internacional né? tipo, Qual é a melhor forma de se fazer aquilo Bom, O cara já está fazendo né? Da forma mais correta Ou menos errada possível <risos> Just... Tinha mais dicas aqui é... Cara é... Pela questão assim, de... de Home office, work from Anywhere né? é... Pandemia Todo mundo de casa, todo mundo isolado As pessoas né? Sem tantas interações com Instituições de ensino, com escolas, etc tal. Cara, acaba aparecendo muita coisa Na internet, cara. acaba aparecendo muita gente Que é, Vê oportunidades, assim, de, de ganhar algum dinheiro, alguma coisa Então, tenta verificar, né Antes de você ver um curso Assim, legal Pô, que bacana, é isso que eu tô precisando tal. Verifica se tem algum colega seu Que já tá mais tempo no mercado Se a pessoa conhece é, Tenta verificar, né Confie, mas tente verificar de fato é, se aquilo é, tem algum valor no mercado. É, eu posso criar aqui, é, de uma forma super bonitinha, né, um, um certificado da, da instituição Pedro, e falar que São Pedro ela é mega famosa em segurança, atua já há mais de 20 anos aí e tal. É, e, cara, se você confia cegamente em tudo que você vê. Você pode né, acabar comprando aí um, um curso ou uma certificação que não vale tanta coisa assim, quanto uma certificação já reconhecida no mercado, né? Então, as dicas são essas, cara. Eu procurei cursos e formações assim, reconhecidas, né? O barato sai caro, né? Não faz nenhum sentido, cara. Toda a certificação de segurança aí tá na casa dos. A certificação tá sem assim, o curso, tá na casa dos 300 dólares, as. as mas né, de entrada é, aparecer um cara te vendendo uma certificação por 50 dólares é no mínimo né questionável vá atrás né vai ver do que se trata por que, que esse cara consegue te vender algo por 50 dólares se tudo custa todo mercado pratica um outro patamar de, de preço né é, certificações é, são mega importantes para mim né na, na minha visão é claro que se você tem a oportunidade já de trabalhar e não tem se Você conseguiu entrar numa empresa e já consegue caminhar ali dentro e você naquele momento não vê tanto valor, cara, ok, invista o seu tempo é, em outros estudos, não precisa necessariamente ser uma certificação. Mas se você puder fazer, faça que é bem interessante, é muito bem visto. E estude também, né, cara, você quer entrar para a de segurança? É... Entenda né, as divisões né, que existem dentro de segurança E tenta entender qual que te chama mais atenção Cara, eu gosto muito de programar e eu gosto muito de segurança Cara, vai para um DevSec Cara, eu manjo demais de infraestrutura em cloud E eu gosto também de segurança Cara, vai para CloudSec É um mercado assim, gigantesco assim, para você atuar Pô, bicho, eu gosto de quebrar as coisas né? Eu gosto de explorava vulnerabilidade. Eu gosto de ver, é, eu gosto de ver o, o, o Chega servidor chorando. É. Beleza, vai para Red Team. Cara, eu gosto de montar um, uma defesa para minha rede. Eu, eu manjo muito de rede, eu manjo muito de Linux, eu manjo muito de Windows. Eu, cara, eu entendo assim, é, eu gosto, né, de, de, de brincar muito com, com as questões de, de defesa. Ativírus, é, de DLP, de etc Cara, vai para um booting Que você vai ser muito feliz Tenta entender essas, essas divisões Ou se você é um cara Mais chato que gosta de compliance <risos> Que gosta de certificações
0: Vai para a de compliance também de, você, já condicionado.
1: É, você vai gostar bastante também cara. A de compliance é, é bem bacana
0: show de bola, aí eu também uma dúvida minha eu não sei nem se isso, claro, acho que isso é bom pra qualquer área, qualquer é, parte, mas o network também ele é ele acaba sendo importante, você ter algumas pessoas-chave que você pode conversar pra saber o que tá em alta no cenário o que que tá, cenário, é, que, que tá acontecendo que, que, por onde caminho eu vou, tem algum mentor isso é legal?
1: É, cara, assim, por exemplo quando você é, se propõe a estudar alguma coisa, né ah, eu vou estudar agora pro CISP que seja, vai, como a gente já falou aqui. Cara, você vai buscar pessoas de mercado que já tem. Você vai buscar pessoas que gostam de falar sobre aquele assunto. Você vai buscar pessoas que estão buscando também a certificação CISP. É, então, você conhece gente com, com, com vários tipos de experiência, em vários mercados. É, e você cria vínculos, né, cara? Você vai trocando ideia, vai estudando junto. É, quando você tem a oportunidade de fazer uma pós focada em, em Naquele, naquele objetivo que você quer, por exemplo, o meu era segurança Consegui fazer uma pós. Consegui reunir numa sala. Ainda tinha aula presencial nessa época. <risos> é, a gente conseguiu reunir numa sala ali é, 20 pessoas de mercado. Pessoas, assim, que já estavam, assim, em empresas mega, assim, que estão... Pá, não é né? É, não tinha nenhuma empresinha ali, não, sabe? É. É, então assim, não, você, vai trocando, você vai trocando Ali figurinha com essas pessoas Você fala, caramba, bicho Não acontece só em empresa pequena isso aí não a Empresa grande também acontece O mundo, de fato, né <risos> Tudo que a gente está estudando aí é, De fato faz sentido É né? isso que acontece Então você tem ali na aula né, um professor explicando um, Uma teoria né? E você tem um colega do lado que falou, Cara, esse negócio já aconteceu comigo, bicho
0: é o melhor dos mundos.
1: Você olha e você fala, é. Eu acho melhor prestar atenção nesse negócio.
0: Pô, que da hora, que legal, mano. Não, excelente, Pedrão. E assim, é questão de... de é, quando a galera vai entrar, é por ser uma área que talvez exija um pouco mais de experiência, tem a galera que consegue até de nível de stag, assim, nível de estágio, até para ir aprendendo, para ter um, um primeiro contato ali. Tem casos assim?
1: Tem. Opa. E Stags, assim, são, são os nossos melhores funcionários, né, cara? Porque o cara, ele entra, ele, ele tá muito motivado, né, para aprender E quando você contrata, né, um estagiário, você já se preparou, né Você o seu time para receber aquela pessoa e para ser, né, aquele par daquela pessoa para andar com ela dentro da empresa, dentro de, todo, de todos os, os... Todas as tasks, né que aquele dia a dia possui. E aí você vai explicando, vai é, formando né, aquela pessoa, é, shapeando ela para deixar da forma que, que, que a empresa precisa, né, que o seu negócio precisa. Então sim, como todas as áreas, estagiários existem aqui também. É, a gente costuma né, pegar um por vez, né? <risos> pra dar conta, né? Mas existe sim. Pô, que legal. E é, é um mega valorizado. Você pega, por exemplo, uma área de segurança como... Cara, a gente tem um gap, um, um abismo gigantesco, né? Entre quantidade de vagas de segurança e quantidade de pessoas capacitadas para atuar. É. E, cara, e, e, e isso só tende a crescer, cara. Se você tem interesse aí de, de atuar aí na área de segurança, quer é, participa, participar de um programa de estágios aí... Vale muito a pena você Tentar buscar já um estágio focado em segurança Que você vai aprender muita coisa Cara, vai conseguir Performar bem, né? Porque você vai vir já sem visto de mercado Porque normalmente, cara, o que você pega hoje Que é uma pessoa experiente é, Em segurança Já é uma pessoa Que veio de infra, por exemplo Porque Quem cuidava de segurança Antes não era de infra
0: Né? Uhum. É... Era tudo um cara só, né? O cara cuidava de infra, um o cara cuidava de rede, o cara cuidava de sec.
1: Exatamente. Era tudo o mesmo cara, né? Então, são pessoas que têm os seus vícios, cara.
0: Uhum.
1: Isso é normal. E aí você tem, assim, uma área de segurança, de cyber security. É muito mais... É muito recente isso, né? É... Então, cara, o gap, ele existe e e ele não, não tem muito um horizonte assim, muito bonito assim né ele deve permanecer assim por um longo período então se você tem algum interesse aproveita estuda vai para cima pega uma vaga de estágio aí em sec e manda ver bicho
0: muito bom muito bom é, chegamos ao final aqui do episódio né queria agradecer imensamente aí a presença do Pedro e a contribuição é, extremamente enriquecedora aí para o nosso bate-papo então eu queria agradecer, Pedrão, pela sua companhia aí, por ter investido aí essa última hora pra gente falar um pouquinho sobre essa área, que é muito legal. Eu tenho aí uma, uma admiração enorme, não tenho conhecimento algum, mas tenho uma admiração enorme. Acho muito bacana.
1: Que é isso, tio Nelson. Obrigado. Valeu aí pela oportunidade. Valeu aí por ouvir aí uma hora aí de psicólogo grátis, né, cara? Você já. <risos>
0: eu devia estar tá cobrando. lá, droga. <risos> 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 Não, depois a gente toma uma
1: cerveja, tá tudo certo Ah, então tá bom, fechou Beleza. Valeu, Nelson
0: é, E pra você aí, ouvinte, que tá curtindo o nosso episódio Temos episódios aí é, Anteriores falando um pouco sobre segurança Temos episódios aí sobre outros diversos assuntos Se você ficou curioso Tem lá no projeto.2021 Tudo por extenso, Instagram E temos episódios aí toda primeira e terceira Quarta-feira do mês, só seguir lá Que sempre tem episódio novo. Valeu, pessoal Até mais